1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع والسبعون بعد الثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحه فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها او فخذها فقبله
0: هذا الحديث في الصيد والاطعمه والذبائح عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتت به أمه أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة فقالت يا رسول الله ما من رجل ولا امراه في المدينة إلا وأحب أن يهدي إليك وإني أهدي إليك ابني هذا أنس يخدمك وهو ابن عشر سنين فاستمر مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى فهو صاحب النبي مدة إقامته في المدينة عشر سنوات ابتدأ وعمره عشر سنوات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس عشرون سنة رضي الله عنه وقد له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد فتحقق له ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم له فقد طال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز المئة وهو في إدراكه وقوته رضي الله عنه ودفن لصلبه أكثر من مئة بين من اكثر من 100 من, من ولد رضي الله عنه واكثر الله ولده وبارك في ثمرته فكان بستان انس ابن مالك رضي الله عنه في البصره يثمر في السنه مرتين وتشم منه الرائحه الطيبه من مسافه بعيده رضي الله عنه وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وما كان يشهدها لانه ما بلغ سن التكليف والجهاد ما كان يحضر المعركه وانما يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه يقول رضي الله عنه أنفجنا أرنبا بمر الظهران أنفجنا يعني أثرنا أنفجنا أرنب فنفجت يعني أثرناها فثارت هاربة عنهم فسعى القوم فلغبوا سعوا في طلبها مجموعة كثيرة فعجزوا ولم يدركوها وكان أنس رضي الله عنه في سن المراهقة ما بلغ فيما ذكر عن نفسه ما بلغ فكان خفيف وسريع في الجري فأسرع وقبض عليها فدل هذا على أنه إذا تسابق أو تسارع مجموعة لأخذ مباح فإنه يكون لمن أخذه ولا يقول له قومه نحن معك نحن نركض معك أو نسعى براءك لا من يأخذ هذا المباح مثلا من طير أو صيد أرضي أو سمك أو جراد أو كمعة أو غير ذلك فمن أخذ المباحة فهو أحق به لأن هؤلاء القوم سعوا مع أنس ولكنه سبقهم وأخذها وهم عجزوا وتوقفوا وأدركتها فأخذتها يعني كأنه قبض عليها قبض ما صادها بشيء فأتيت بها أبا طلحة أبا طلحة هذا رضي الله عنه هو زوج أمه أم سليم فهو زوج أم أنس ابن مالك رضي الله عنهم فاتيت بها ابا طلحه فذبحها استدل بهذا العلماء على ان ولي القاصر يتصرف في ماله التصرف الذي لا يضر به او يكون في صالحه لانه كونه يهدي من صيده الى النبي صلى الله عليه وسلم من صالح انس رضي الله عنه فاتيت بها ابا طلحه فذبحها دل على ان الصيد اذا قبض عليه حي فلا بد من ذبحه بخلاف ما اذا رماه بسهم او بندقيه او غيرها فجرحه فمات بهذا الجرح فإنه يعتبر حلالا حتى لو لم يذكيه يكفي جرحه بشرط أن يسمي الله جل وعلا فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفي رواية بوركيها أو فخذها أو فخذيها في هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة رضي الله عنهم له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم فأبو طلحة رضي الله عنه بعث للنبي صلى الله عليه وسلم جزء من الأرنب هي أرنب كلها بسيطة والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله ما قالوا نستحي أن نرسل له الشيء اليسير والرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه وطيب معشره وحسن معاملته لأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم كان يقبل منهم الشيء اليسير ويرسلون إليه الشيء اليسير من اللبن فيقبله صلى الله عليه وسلم يرسلون إليه الشيء اليسير من اللحم فيقبله جزء من صيد جزء من أرنب في هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لاصحابه رضي الله عنهم فقبله قبل هذه الهديه مع كونها قليله ما ردها لقلتها وانه يحسن من الانسان ان يواسي فيما عنده وان قل لا ولا يقل مثلا هذا قليل او هذا كذا يقول عليه الصلاه والسلام لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشات فرس الكراء اسفل الكراء وقال لابي هريره رضي الله عنه اذا طبخت مرقه فأكثر ماءها وتعهد جيرانك أرسل لهم من المرقة التي طبختها وعائشة رضي الله عنها لما جاءتها السائلة أعطتها ثلاث تمرات ما عندها غيرها ما قالت ما عندي شيء أو شيء قليل أو هذا ما يساوي من يتصدق به او زهيد لا الموجود بذلته عندها ثلاث تمرات اعطتها السائلة وجاءت السائلة الاخرى ما وجدت عندها الا تمره فاعطتها اياها وكان مع السائلة ابنتين فشقت التمره بين ابنتيها ولم تطعم منها شيء فعائشة رضي الله عنها ما استقلت التمره ولا ثلاثة التمرات في تقديمها وأبو طلحة رضي الله عنه ما استقل الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم من الأرنب ويعرف من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه ما يحب أن يستأثر بالشيء دون أصحابه ولهذا ما أرسل له الأرنب كاملة لأنه ربما لو أرسل له الأرنب كاملة لعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طعم منها شيء فأرسل له بجزء من الأرنب فقبله عليه الصلاة والسلام فالهدية والصدقة حسنة وإن قلت والمرء يعطي مما عنده وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ولا يمنع المرء أن يتصدق بجهد يسير من قدرته وقد يثيب الله جل وعلا على الشيء اليسير من هذا الشخص ما لا يثيب على الشيء الكثير من شخص آخر لأن هذا الشخص ما عنده إلا هذا الشيء اليسير وآثر به صاحبه مع رغبته فيه وقصد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة فيثيبه الله جل وعلا على عشرة ريالات مثلاً أكثر مما يثيب شخصا آخر على ألف ريال لأن ملامسات الصدقة وكون هذا هو نصف ماله أو ربع ماله أو نحو ذلك هذه لها ميزة وكونه أخلص فيها لله تبارك وتعالى وكونه حرص ألا يعلم عنها أحد ونحو ذلك من الأمور التي تقترن بالصدقه فيكون لها اثر عظيم عند الله تبارك وتعالى وان قلت والهديه تورث المحبه والالفه بين الناس وخاصه الاقارب والاحباب ومن بينهم صله تورث المحبه والموده بينهم ورفع الكلفه فيما بينهم وقوله بمر الظهران اي حافه وادي الوادي والمراد به وادي المسمى حاليا وادي فاطمه هو المسمى في السابق بمر الظهران وهو على جهه طريق المدينه من مكه خارج الحرم وأما داخل الحرم فلا يحل الصيد لا لمحرم ولا لغيره داخل الحرم لا يحل الصيد لمحرم ولا لغيره وخارج الحرم يحل للحلال ويحرم على المحرم الصيد ودل الحديث على حل الأرنب وهذا شبه إجماع من علماء المسلمين بأنها حلال فهي حلال من الطيبات وتحل بذكاتها إذا قبض عليها وفيها حياة مستقرة أو جرحها إذا كانت نافرة ولم ولم تقبض يقبض عليها باليد بجرحها بسهم او بندقية او نحو ذلك او حجر او نحو ذلك مما يجرحها الغريب
1: انفجنا ارنبا بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون الجيم اي اثرناها بمر الظهران بفتح الميم والضاء المعجمه موضع شمال مكه على طريق المدينه حين كان السفر على الدواب ويبعد عن مكه نحو عشرين كيلو ويسمى الان وادي فاطمه
0: هو مكتوب بص... اثنين وهو ما ما هو با... هذا خطأ مطبعي هو إلى العشرين أقرب لأنه قيل أنه آ... عشرين ميل وقيل مثلاً ستة عشر ميل وقيل آ... سبعة أميال فهو وادي طويل وعريض قد ينظر إلى أدناه فيقال مثلاً ستة عشر ميل وقد يكون آخره مثلاً آ... أبعد من هذا. وأقربه أقرب من هذا، فهو وادي متسع، وهو المعروف الآن بوادي فاطمة. وادي فاطمة طويل على طريق المدينة، هو ليس بكل 2 كيلو وإنما هو بعشرين كيلو.
1: فلغب قال الزركشي
0: بفتح الغين المعجمة وفي لغة ضعيل المعجمة يعني المنقوطة. المعجمه المنقوطه يعني فيها نقطه. وفي لغه ضعيفه
1: كسرها حكاه ابن سيده والجوهري. لغبوا
0: فلغبوا او لغبوا. ومعناه اعيوا ومعناه اعيوا يعني عجزوا. يعني الذين لاحقوا الارنب عجزوا. وانس بخفته وسرعته ادركها وقبض عليها لانه اخبر عن نفسه بانه في سن المراهقه يعني ما بلغ الخامسه عشره والمصدر اللغو بضم
1: اللام ما يستفاد من الحديث اولا فيه حل الارنب وانها من الطيبات وعلى حلها اجمعت الامه
0: وعلى حلها اجمعت الامه يعني انها حلال ورؤيه عن ابن عمر رضي الله عنه كراهتها وعن وعكرمه من التابعين وبعض الفقهاء لما رؤي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قيل لي انها تدمي يعني تحيث فرؤيه في حديث لا يقاوم هذا لأن هذا في الصحيحين ولهذا كرهها البعض فقوله الإجماع على حلها يعني أن هؤلاء حتى الذين قالوا بالكراهة يقولون حلال لكنها يكرهها بعض الناس
1: ثانيا قبول النبي صلى الله عليه وسلم
0: للهدية قليلة كانت أو كثيرة كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام
1: ثالثا أن التهادي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه
0: لما يعني فيه هديه سنة وطريقته.
1: لما فيه من التوادد والتواصل فينبغي أن يشيع هذا بين المؤمنين خصوصا الأقارب والجيران
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يقول السائل ما معنى
0: في القرآن منه بدأ وإليه يعود منه بدأ يعني أن القرآن كلام الله الله جل وعلا تكلم به فهو بدأ من الله جل وعلا وليس بكلام جبريل ولا بكلام محمد صلى الله عليهما وسلم وإنما هو كلام الله جل وعلا سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى وأوصله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه محمد على الأمة صلوات الله وسلامه عليه وإليه يعود يعني يرفع في آخر الزمان إذا بقي حثانة الناس فليسوا أهلا لأن يبقى عندهم القرآن لأنهم لا يعملون به ولا يرجعون إليه فيرفع يمسي الناس والقرآن عندهم فيصبحون ولا يجدون آية لا في صدورهم ولا في مصاحفهم تروح تمسح الكتابة من المصاحف وتنسى من الصدور فأصبح الناس غير أهل لأن يكون عندهم القرآن
1: يقول السائل هل إذا أوقع الرجل الطلاق على زوجته دون أن يشهد أحدا غيره يقع هذا الطلاق
0: نعم يقع الطلاق إذا أقر به الرجل أو سمعه سامع فإنه يقع وأما إذا قالت المرأة إنه طلقني وانكر ذلك فقال العلماء يدين يعني يترك الامر لدينه لانه ما يقبل قول المراه والمراه عليها ان كانت صادقه ان تهرب منه ولا تمكنه من نفسها وهو له طلبها وأما إذا أقر به فإنه يقع ما يلزم أن يكون يشهد على لفظ الطلاق إذا أقر به ولم ينكره وقع
1: يقول السائل ما حكم الصلاة في الساحات الخارجية للمسجد الحرام مع الإمام مع العلم بأن الصفوف
0: غير متصلة كلما اتصلت الصفوف وانتظمت فهو أفضل فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ينبغي أن تسوى فإذا لم يحصل تسوية فالصلاة صحيحة ما دام أن من كان خارج يرى الإمام أو بعض المأمومين فالصلاة صحيحة لكن يكره عدم تسوية الصفوف
1: يقول السائل عندي أرض منحة في بلد غير بلد سكني ولكونها في مكان لم يصل السكن إليه لم أفكر في بيعها حتى يصلها العمران وترتفع قيمتها
0: فهل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة ما دامت منحة حتى لو كانت في وسط البلد ما دام أنها أعطيت إياها فليس فيها زكاة لأن الزكاة فيما اشتريته أنت للتجارة اشتريت أرضا بعيدة لا سكن فيها الآن لكن تؤمل بعد خمس سنوات عشر سنوات تكون محل سكن اشتريتها للتجارة ففيها الزكاة اشتريتها من أجل أن تبني فيها مسكن أو تؤسس فيها مزرعة او استراحة لا زكاة فيها اعطيت اياها وان نويت بيعها فليس فيها زكاة لانها ليست للتجارة ما دخلت التجارة الى الان اذا بعتها وادخلت قيمتها في التجارة دخلت واما ما دامت عطية اعطيت اياها فلا زكاة فيها لو بلغت عندك عشر سنوات
1: يقول السائل هل يجوز ان يحول الانسان عطيته من صدقه الى هدية
0: هناك فرق بين الهدية والصدقة الصدقة المتصدق يريد بها وجه الله جل وعلا هذه صدقة والهدية يريد بها إكرام المهدى إليه والتحبب إليه فرق بينهما
1: يقول السائل هل يجوز اكل ما صيد بشبه الرصاص
0: اذا صيد بما يجرح غالبا من سهم او حديده او بندقيه او رصاصه او نحو ذلك فان هذا يحل بخلاف ما قتل بثقله قتل بثقله ولم يجرح فليس بصيد هذا ولا يؤكل لأنه يعتبر وقيد والوقيدة محرمة اللي يقتل بثقله وما قتل بحده فإنه يحل فمثلا رميت الصيد بحجر كبير وهذا الحجر الكبير ما جرحه فما ما يكون حلالا لو مات الصيد اذا رميته بسهم او عصا او حديده فجرحته مع اي مكان ولو مع فخذه فعطلته وتاخرت انت ما وصلت اليه مثلا الا بعد زمن حتى مات فانه حلال حينئذ
1: يقول السائل عندي زوجتي في حالة نفاس وهي في اليوم العشرين من الولادة فينقطع الدم يوم ثم عاودها مجرد صفار وصار يوم ينقطع ويوم دم
0: هل تصلي أم لا؟ ما دامت في الأربعين فيرى بعض العلماء على أنه مهما عاودها الدم خلال الأربعين فإنه يعتبر نفاس. وما لم ترَ الدم في أثناء الأربعين فيعتبر طهر تصلي فيه اليوم الذي لا ترى فيه الدم تصلي تغتسل وتصلي، وإذا رأت الدم فإنها لا تصلي
1: تقول السائلة امرأة حائض لم تطف
0: طواف الوداع للحج فهل يجب عليها شيء لا يجب عليها شيء لان طواف الوداع واجب في الحج الا انه يسقط عن الحائض والنفساء فالحائض تخرج فحينما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكانت معه الله عنها فرأت حاضت قبل طواف الوداع فقالت ما أظن إلا أني حابستكم لأنها تظن أنها ما تسافر إلا بطواف الوداع فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد أفاضت يعني ما بقي عليها إلا طواف الوداع حذن لها صلى الله عليه وسلم بالخروج بدون وداع ففهم منه أن طواف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء
1: يقول السائل شخص معتمر قام بالطواف وفي الشوط الرابع انتقض وضوءه وأتم من غير طهارة فماذا يجب عليه
0: عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويطوف الطواف كامل على طهارة ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل من عمرته
1: يقول السائل بعض الناس يصلون في الخط الأسود عند الحجر الأسود هل هو من السنة؟
0: لا يا أخي ما ليس هذا من السنة تحريه وما كان له أثر في السابق وإنما هذا جعل بمثابة العلامة على محاذاة الحجر الأسود حتى لا يحصل تردد من بعض الناس قيل هذا هو المحاذي للحجر الأسود وإلا ما كان موجود في الصدر الأول في الزمن الأول ما كان موجود وإنما جعل بمثابة العلامة فلا يجوز للإنسان أن يتحرى الصلاة بمكان لا فضيلة له والصلاة في أي مكان من المسجد الحرام سواء إلا ما قرب من الإمام فهو أفضل وما كان من في الصف الأول الذي خلف الإمام فهو أفضل ولا ينبغي للإنسان أن يحدد مكانا أو سارية أو موقعا من المواقع لم يرد تحديده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب إذا طاف أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام إذا تيسر هذا وإلا ففي أي مكان من المسجد وإلا في البيت وإلا في الطريق إن كان مسافر
1: يقول السائل هل صلاة الفريضة على الخط الأسود الموازي للحجر لها مزية
0: أو فضل لا ليس لها مزية لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة بل هو كغيره من الأماكن
1: يقول السائل انا صاحب محل وفيه دين كثير اكثر من راس المال فهل يزكى عليه
0: اذا كان قصدك الدين عليك الدين مطلوب انت عليك دين فبعض العلماء يرى ان الدين يسقط بمقداره من الزكاة يعني تنظر ما بين يديك وما أنت مطالب به فتسقطه ثم تزكي الباقي وبعض العلماء يرى أن الدين لا يمنع من الزكاة فيما بين يديك قال لأن حق الفقراء ونفوسهم تعلقت بهذا المال الذي تشتغل به فتعلقت نفوسهم به فأعطهم حقهم وما كان دينا في ذمتك هذا توفيه من مالك لكن ما يسقط الزكاة مما بين يديك وبعضهم يرى أن الدين يسقط قال لأن الزكاة مواساة والشخص المدين كيف يعطي زكاة وهو مطلوب
1: يقول السائل في الجسم شعر يجب حلقه وشعر لا يجوز حلقه
0: نرجو منكم التفصيل وتبين ذلك اما الذي لا يجوز حلقه فهو اللحيه لقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى واكرم اللحى وارخ اللحى خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان قد أطال الشوارب وحلق اللحى كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما فقال ما هذا قال بهذا أمرنا ربنا يعنون كسرى فقال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب ويستحب إحفاء الشارب ويستحب حلق العانه وإلا ما في شعر يجب حلق هجوب وإنما يستحب, يستحب استحبابا الاستحداد الذي هو حلق العانة
1: يقول السائل سيجد الرجل المسلم في الجنه من الحور ويعاشرهن معاشره الزوجات فما موقف المراه المسلمه في الجنه
0: المراه المسلمه لها زوج في الجنه فان كانت هي وزوجها دخل على الجنه فهي تكون معه وهي مفضله على الحور العين بفضل عبادتها في الدنيا فإن لم تكن متزوجة ماتت قبل الزواج أو مطلقة في حال الحياة وماتت بدون زوج فإن الله يزوجها من الرجال من بني آدم ممن من يدخل الجنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال لخديجة رضي الله عنها أما علمت أن الله زوجني مريم ابنة عمران وأسيا امرأة فرعون لأن مريم عليه السلام لم تتزوج وأسيا امرأة فرعون في الجنة وزوجها اللعين في النار فزوجها الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم فما تبقى المرأة في الجنة بدون زوج إن كان لها زوج في الدنيا فهي تكون معه إن دخل الجنة وإن دخلت المرأة الجنة ولم يدخلها زوجها فإنها تزوج برجل في الجنة وكذا التي لم تتزوج في الدنيا فإنها تتزوج في الجنة وإذا تزوجت المرأة أكثر من زوج ودخلت وإياهم الجنة فإنها تخير بينهم فتختار أحسنهم خلقا الذي يسأل عن محادثه بين زوج وزوجته وحصل بينهما ما حصل من الكلام لا بد من رجوع الطرفين الى القاضي ليسمع منهما ما الذي حصل ولا يؤخذ كلام المراه على زوجها بان يقال ان تقول ان قال لي كذا وقال لي كذا حتى يقر فإن أقر وخذ بما أقر فيه وإن لم يقر الزوج فلا يقبل من الزوجة أن تقول إن زوجها قال وقال
1: يقول السائل هل يجوز عقد القران على امرأة حائض
0: نعم يجوز عقد القران على المرأة الحائض لكن لا يقربها حال حيضها حتى تطهر وإلا فالعقد صحيح أنه ما جاء أنه يسأل عن حال العقد هل المرأة طاهر أو حائض لأن هذا قد لا يعلم عنه إلا منها و. وليها الذي يتولى عقد النكاه لا يعلم
1: يقول السائل إذا تملك أرضا عن طريق الإرث هل فيها زكاة ومتى
0: يكون؟ إذا ورث أرضا فإنه لا زكاة فيها حتى تنوى للتجارة فإذا أدخلها صاحبها للتجارة فحينئذ تكون زكاة وزكاة عروض التجارة أما إذا ورث هذه الأرض ونوى أن يقيم عليها مسكن أو عمارة للتأجير أو ينشئ عليها مزرعة ونحو ذلك فهذه لا زكاة فيها ولو بلغت بقيت عنده سنوات لم يحدث فيها شيء
1: قل السائل حضر حاج من بلده بنية الحج واقام في جدة لمدة ثلاثة ايام ثم احرم منها ودخل مكة هل يعتبر من اهل جدة
0: لا يا اخي ما يعتبر من اهل جدة جاء بنية الحج ثم يجلس في جدة ثلاثة ايام يعتبر منها جدة هذا خطأ وهذه فكرة موجودة عند بعض الناس جهلا منهم يقول اقم بمكان كذا ثلاثة ايام حتى تكون من اهلها، ما تكون من اهلها، واذا جاء بنية الحج وتجاوز الميقات بدون احرام ودخل جدة فإنه يكون عليه هدي حينئذ، يلزمه ان يعود الى الميقات الذي مر به، فإن لم يعد عجز ان يعود او ما تيسر له ذلك فإن عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم في صورة أخرى يحرم من جدة ولا شيء عليه إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد مكة وإنما تجاوز الميقات يريد جدة ومن جدة يريد المدينة ومن المدينة يريد مكة في هذه الحال ما عليه شيء دخل جدة وهو في نيته أن يسافر إلى المدينة جلس في جدة يوم أو يومين أو أكثر أو أقل ثم رغب في السفر إلى المدينة فما تيسر له بسبب من الأسباب فقال في نفسه ما دام ما تيسر لي السفر إلى المدينة أحرم من هنا وأدخل إلى مكة نقول إحرامه صحيح وليس عليه شيء لأنه حينما تجاوز الميقات ما كان يريد مكة وإنما كان يريد المدينة فلما وصل جدة ما تيسر له الذهاب إلى المدينة فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ولا شيء عليه
1: يقول السائل هل يجوز أن أصلي داخل الحجر وظهري باتجاه الكعبة
0: لا يا أخي ما يجوز هذا عبث متلاعب لازم أن يستقبل الكعبة ولازم أن يستقبل شاخص من الكعبة فما يصح هذا يقول السائل
1: هل يجوز بعض الأحيان الجمع بين صلاتين من غير عذر أو مطر استدلالا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من
0: غير عذر يعني لابد من العذر يعني يكون مريض يكون مثلا في حالة من الحالات التي تبيح له الجمع ونحو ذلك وأما إذا كان من غير عذر ولا لا عذر اطلاقا فما يسوغ له لان الله جل وعلا قال: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال المفسرون اي مفروضا في الاوقات.
1: يقول السائل توفي رجل عن اب وام وبنتان واربعه ابناء. فما نصيبهم
0: توفي الرجل عن أب وأم لكل واحد منهما السدس المسألة من ستة للأب السدس وللأم السدس وللأبناء والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
1: يقول السائل رجل مسافر صلى المغرب والعشاء جمع وعرض له تأخير الى العشاء وصلى مع الجماعة صلاة العشاء هل تعتبر له الصلاة نافله ام فريضة
0: يقول رجل مسافر صلى المغرب والعشاء جمع وعرض له تأخير الى العشاء اذا كان حينما جمع في حال سفر قد كان في السفر من قبل فجمعه صحيح وإذا حضر صلاة العشاء مع الجماعة في وقتها فتكون في حقه الأخيرة نافلة لأنه أدى ما عليه بخلاف ما إذا كان ينوي السفر ثم تأخر فلا يسوق له أن يجمع حينئذ متى يسوق له الجمع؟ إذا كان في سفر إيضاح هذا شخص مثلا قدم إلى مكة أمس ويريد السفر اليوم بعد صلاة الظهر مثلا فصلى الظهر وجمع معها العصر وخرج صلاة صحيحة ما تيسر له الخروج لسبب من الاسباب وحضر صلاه العصر يصليها نافله والا الفريضه سقطت عنه مع الصلاه التي صلاها مع الظهر اخر مقيم في مكه ينوي السفر بعد صلاه الظهر عازم في نيته على انه يصلي الظهر ويمشي فصلى الظهر وجمع معها العصر نقول الجمع غير صحيح وصلاته هذه غير صحيحه وغير مجزئه عن العصر لانه الى الان ما ابيح له الجمع متى يباح له الجمع اذا سافر بالفعل اما نيه السفر فلا تكفي